0: 哈喽，大家好，这里是由未来事数管理局独家出品的丢丢科幻电波。丢丢丢丢今天是一期非常特别的<笑>特别节目，在大年初一给大家献上这个《流浪地球2特别节目。哎，对，我是今天的主持人，未来事数管理局局长，跟我一起来搭档的呢是邓韵。嗨，大家好，今天啊，为什么说它特别特别的特别呢？<笑>就是因为<笑>我们有请到一位很特别的老朋友，他就是《流浪地球》的制片人宫格尔老师。
1: 嗨， Hi, 各位未来事务管理局的朋友们，大家。这个不知道现在几点啊？好，<笑><笑>白天晚上好，<笑>
0: 大家过年好，过年好，哎，非常开心能请到龚老师啊，因为真的很不容易，就是现在因为非常逼近这个宣发的时间，是的,是的，是的、嗯。龚老师真的是从早到晚非常的忙，他的时间是以小时来切成小块的，对。然后给咱们丢丢录的这个节目是强行排列组合挤出来的时间，嗯，对。所以真的特别特别感动，先给点掌声哎，太感动了，哎，给我一点掌声，是是是是哎，谢，谢谢。呃，跟龚老师认识有一段时间了，其实是在《流浪地球一》的时候认识的。嗯，嗯上一次见到龚老师几天以前啊，嗯、我们一起去录节目。嗯，嗯龚老师很认真的看着我说：“其实啊，《流浪地球二》啊，还真是一个科幻片。”哎，嗯，我俩当时就对视了，他似乎想跟我说什么，我似乎又想说什么。我愣了一会儿，就其实郭务老师意思是什么呢？他说他担心啊，这个科幻片还是有点门槛，嗯啊，担心票房。嗯，我呢听了就觉得是一个特别振奋的消息，我俩情绪完全没有对到一起去。对<动>，他本来想跟我说一个沉重的消息，<对>但是我好开心啊
1: 。等会儿啊，那个我我觉得这属于设套啊。我我本来说的就是这是一科幻片，我本来就是想说这是。终于这个科幻本身呢，咱我们做这个项目啊，从《流浪地球》2015年开始，就是想做科幻。嗯、所以我那次跟你说，就是我们这还是一科幻片。嗯、啊、哎、呀，太好了！就,就是大家我太
0: 高兴了
1: 。对，我就是就是就是说白了有，有一点咱是自己人，咱这事儿这基本盘还在，啊、你知道吗？啊，
0: 太好了！就想让你讲讲这第一个问题，就是你说这是一个真正的科幻片，怎么讲？他科幻在哪里？就是你觉得他怎么就是科幻了
1: ？嗯，他这个吧是这样哈、啊，我不是说真正的科幻片我也没说这个，我说咱这就是科幻。可能是
0: 我自己脑补上的。<笑>哎、对对对，
1: 这个科不是你脑补这挺好，我我我，你说这个其实我是觉得。如果能够流亡地球二被大家咱科幻迷哈、嗯、自己人被认为是科幻片，嗯、我是特别荣幸的。嗯，这这当然要不认那再再说哈，<笑>那个先先跟各位那个听众说一下哈，就是这电影吧，它分好多不同的。啊，比如说主要的群体，这次就是呃，这个商业片是吧？这是一个大划分。是。然后呢，其实底下还有很多亚层，比如说你是幻想类电影，这又是一个小亚层。在下面还又开始分，比如说我是魔幻啊、奇幻啊，还有科幻。是的。所以我说是科幻呢，其实是咱已经是自己人当中的自己人了。这个您您要是去电影院看电影，就已经属于支持了。但是您要是说我看完《流浪地球二》说哎。我觉得这是一科幻片那我是觉得从一五年忙活到现在没白忙
0: 啊，很、嗯哦哎、感动。对，那你能不能给我们就是丢丢的听众讲一讲哈？嗯、你觉得科幻在哪儿？这个点，咱特别自信它是科幻片的那个点是什么
1: ？嗯、就科幻呢，我是这么理解哈，它跟幻想类它最大的一个一个特点是说，它这个影片发展的脉络是需要沿着富有逻辑的、富有因果关系的，是。合理的这么一个基本的呃要求来发展的，才才能才能叫科幻片。嗯、为啥呢？因为它是来自于科学的唤醒。没错。而科学呢是要求什么？科学要求是你你你可以去就只要没有被推翻，没有没有被推翻是吧？啊、它就是一个可以成、嗯、成立的假设。是但是如果一旦实验把推翻了，嗯、就是被证伪了嘛？是<的>它是有一套科学是有一套自己的逻辑的逻辑的，没、嗯、错。那作为电影也是一样，嗯、如果你要是科幻电影的话。你应该基于现有的科学理论去进行幻想，但是这个幻想过程本身也要遵循着科学探索的这么一个、嗯、呃一个同样的规<律>同样的规律，嗯、哎，嗯嗯、而不是说我为了设定一个这个我就就编一个这个，然后就你爱认不认，<说>那可能不行。<笑>你说古代有神话对吧？是<的>嗯、神话呢是因为当时没有科学这套整体的思维逻辑、嗯、思维体系在，那么神话就是我怎么想，朴素的对于世界的观察。对世界的这个理解，对，嗯、啊编了一个神话故事，嗯，能够帮助人去认识这个世界，嗯、对。那科幻呢，其实是在有了科学这套理论之后，你已经没有办法完全用神话那套东西自己说服自己，嗯。而科学这套理论是迄今为止。最能够服众的这么一套逻辑，没错、嗯。也许未来还有比科学更棒的东西，但我不知道。但起码现在为止，<笑>嗯、呃，我觉得它是满足人类想象力，同时又能让自己说服自己的最合理的一个载体。嗯，所以我说《流浪地球二》是科幻的，其实就是说我们幻想的挺多，但是呢，它,是它都是有逻辑的，哎、是合
0: 理的，哎、是推演。哎、嗯，明白。吧？其实我觉得啊，我自己已经不是很喜欢用“用硬核”这个词了<笑><是>，但是我真的觉得《流浪地球》非常硬核，没错没错。没错我觉得它体现在两个方面，嗯、<哼>一个是它故事本身的这个跟技术的这种靠近，对；另外一个就是制作上的硬核，嗯，对。对那篇郭尔老师还讲说，今年的这个规模啊，各方面都有提升。其实我们在预告片当中，就是肉眼可见的能够看到这个视觉效果有大幅度提升。哇哦！ Wow, 是不是？ Plus, 对， oh, 可以跟我们介绍一下，<笑>就是这次在制作方面都有哪些方面的升级，让我们期
2: 待一下。哇，
1: wow, 这个升级真的是全方位的。<笑>哦，对，我先说哈、啊，二零一九年上映之后啊，嗯，啊、呃，好像是八月份，我们跟呃反影做了一次这个映后调研。嗯嗯，这个映后调研是啥呢？嗯、就是说这片子已经上映完了，我们又找了观众来。再看一次这个电影，嗯，这时候大家也不受这个舆论啊、嗯、媒体的影响了，是是就是我纯粹看一个中国科幻电影，嗯、看完之后，请大家对这个片子进行评价和对影片之后的发展有什么期待。嗯、结果呢，有一个。选项最高的这个百分之八十几的这个看完的观众都要求看到什么呢？要求看到中国科幻电影的进步，对于流对于流浪对对《流浪地球二》的一个需求，很
2: 有趣，有意思，有意思，就相当于把整个对中国影视行业的一个科幻类型的希望完全寄托在了《流浪地球》之上，对对，好有意思，嗯，是
1: ，所以这个选项当时就把我们吓尿了。我我我们我们
2: 压力
0: 巨大。所以
1: ，范影范影当时给我们的直接建议就是：建议我们不要再拍《流浪地球二》，因为这个是成功几率太低了。哦，你们没有办法达成这个要求。什么叫中国科幻电影的进步？这个要求太模糊，背负太重了。是，嗯。但是我们在想呢，就是这个事儿，他总得有人做。如果要是为了挣钱，哈，我们真的不应该拍。嗯，我觉得真的是可以干很多别的事儿。是的，是的，真的是。但是。我们就想着，当时人家拍《星战》或者什么，人家为什么一集一集拍呢？除了说受欢迎哈，嗯，还有一个部分就是，你不断的给这个土壤增加更多的养分，太了然后剩下的就是交给观众了，嗯，然后大家会自己在里边，对吧？我们就是负责铺路吧，这个这个土壤再弄肥沃点，是的,是的。那过去三年又挺大家都挺不容易的，所以可想而知，这项目又要满足这么高的一个期待值。对，我们又得又得，就是啊，大家这三年也过都不容易。啊、对，所以拍摄这部片子本身确实是经历非常的丰富，然后难度非常高。嗯，这是。大的情况，小的呢，就是说关于技术上的进步。嗯、我们在筹备啊，在制作理念啊，在前期的投入啊，在这个拍摄时候的技术升级，包括后期的视效制作，都引入了很多新技术。哦、嗯，这些细致的点最终结合成为大家肉眼可见的每一帧，哎，都可以看到说，我在 M X 看到的画质真的比《流浪地球》一强很多。嗯、啊，这个大家可能第一眼看上去的时候啊，这就是个期待值问题。对，观众可能第一眼看完之后觉得，哎<笑>，是升级。对，但是呢也说不出是哪儿。但是如果您是吧，隔六个月之后上新媒体，您截张图，您跟《流浪地球一》您比一下，你就会发现火，这差别也太大
0: 。是，就感觉就那个火那种感觉。我想请你跟我们讲讲在幕后啊，就是因为那天其实你也谈到，就是拍摄规模，包括这个钱花在特效上啊、概念上啊等等，就是可不可以给我们就是咱丢丢的粉丝都是很专业的，嗯，来给我们讲讲就是具体。这个举两个例子，对对对
1: ，嗯嗯，这么说哈，首先呢，这个我们是全程用的这个阿莱六五的。相当于等效六十五毫米胶片的这么一个底的一个全画幅摄像机去拍摄，这个就光这一个玩意儿就快把我们折腾坏了，因为大家可以看到，比如说那个诺兰老师哈，经常经常拿个 IMAX 摄像机，他特别
2: 爱全，哎，他
1: 绑着飞机直接就扎海里了，人家是真有钱，我们没这么多钱，是。可是呢，用这个画幅呢就意味着啥呢？就是毫发毕现，他拍出来素材就是六 K 的，嗯，那这个精。度就意味着我们画面当中的每一个细节，基本上观众都能看清楚。哦、明白了，
0: 嗯，嗯嗯这个反向过来就是你现场的所有的考验都升级了。
1: 对，哎，没错，而且科幻呢里边涉及到非常多工业场景，对吧？嗯、是的。而是对工业设计和工业品，大家有一个非常明确的一个感知，就是它应该是笔直的，嗯、应该是整齐划一的。哦哦、这这些达成这种。规模化的感受，嗯，实际在比如说我们拍的不那么清楚啊，我就糊弄过去了，我打，光遮一遮就完事儿了，场景调暗一点，对，比如这个休眠舱，对吧？这个休眠舱弯一点，是吧？看着不那么直，挺好，就过去了。这6 K 一上来 ，IMAX 一上来之后呢，嘿，这光打的又亮，这屋里边啥东西，但凡你有点瓢，有点弯，有点不对称，观众就会觉得这个。山寨不好，哎，山寨了。对，而且这玩意后期也救不了，因为它是量太大。是是是
2: ，这只是这只是
1: 一点对对对对对对，能想象，对。这是一台机器就。哎，再
0: 来一个例子。再
1: 来一个，就是比如说我们整个剧组的人员，比如说第一集可能有七八百人，嗯，那这一集常驻人员就是达到了一千九百多人。哎呦。管理量
2: 的倍数、哦、这
0: 个难度太高了，真的是。嗯、<对>而且
1: 大家注意，是在二零二零年、
2: 哦，明白
0: ？是的，是的，是的。你这个还有疫情防控的工作在加上、啊哎，
1: 然后头皮发麻。还有几百上千的这个外籍群演。每天都在，是最高潮的时候，全剧组好几千人那一天拍戏。哇，
2: 哎，这个数量级真的大很多哎，大很多
1: ，大很多。其实，
2: 在预告片里是能看出来的，就是第一部会能看出来会诶相对的克制一点这个场景里的人数，但这一部我就有一种这是啥，就咣咣咣，海外就是人多，对，海外的各种景就上
1: 是，对，当然还有
0: 那个联合国里面的场景，对对对，
1: 哎，对一个影片的它这个规模啊，不能用人数。来判断，但是呢，它确实是其中一个变量，没错。哦，这个对，大家可以其实想象一下哈，其实一两百人你搁在一个地儿，其实就显得挺多了。是的，是的。大家一听一两百人没多少啊，你你让一两百人多多，你站那儿你就觉得其实挺多。对，是。你想几千人那是啥规模？
2: 哎呀，是是一个中型、大型公司的规模。是的，嗯，而且你还得调动他们，每一秒都不能有。披露。对，而且你想，如果
0: 一个公司里面有几千人，你的这个部门磨合等等，我们说大公司还有大公司病，那么这几千人现在是临时找过来，大家一起来工作的，这个一边磨合一边好好工作，这个难度真的是很高的，真的是不容易。
1: 嗯，那这几千人，咱各位老师可以想想哈，要在一个小时之内，大家都得吃上热乎饭，还得吃完，这个有多可怕？
2: 战斗，必须这很像一种是的，打仗的感觉。哎，是是是，是这种感觉，对。我觉得其实还有一
0: 些事情是我们特别关注的哈，<对>因为呃，我们都知道，我们特别喜欢你们的其中一个原因是，你们在做一之前就认认真真的做了世界观的设计，对，做了很多基础大量的工作，嗯、到今天有很多粉丝还在逐帧分析、逐帧咀嚼，一句一句对照去看，是的，就是我相信说，在做二之前这方面的工作应该是拓展的更深入了，甚至有一些改动，是不是可以给我们讲一讲？嗯、我觉得我们听众特别嗨，这个对,对
1: ，呃，因为做一的时候，当时我们的。大家都没想过还能继续往下拍，虽然有三部曲的构想，但是没有想过。对，非常多。结果呢，我们在拍二的时候啊，就是发现有些一当时设计的世界观其实得吃书了。哦，这个有一点点变动。嗯，而且另外一个呢，就是一的世界观更多的是给予我们一个抓手。嗯，就是我们能够感受到这个世界。可<对>是《流浪地球二》的世界观就完全不是这个作用了，是它是变成整个制作的核心诉求。嗯
2: ，就你要很真实的去展现它了。哎、嗯，说得好
1: 。而且，因为《流浪地球二》它本身就不是一个一人一世、一线到底的七十二小时营救故事，哎、它是一个有点史诗感的故事。<对>它讲述的是刘培强、涂恒宇、周哲直这三个主要角色和他们身边的亲人朋友的一生。的这么一张故事。那么在这种情况下，经常会有人得问：那这个时间点他们在干嘛呢？对
2: 对对对，这个
1: 时间点这个世界发生了什么呢？嗯，这个问题不是说大家闲着没事就问啊，是的，而是在于，这很关键。哎，美术设计，对，我现在是二零四四年，我这个后面大概有四百个张贴物，嗯，写啥呀？嗯，对对对对对，这时候就需要世界观了，没错没错。嗯，所以前面设计十几万字、二十万字世界观。根本不够用，嗯，没错，将将填满。<的>我们整个拍摄过程中，哦、咱们的所有的科学顾问，二十四小时在线，干嘛呢？哦、热线知音大,大哥大姐，对
0: 啊，真好。哎<笑>，这次有多少科学顾问
1: ？我们分为这个理论物理组、哦、啊。天文和这个地球科学，嗯、然后还有这个人工智能，嗯、还有基础材料和力学，嗯、然后航空航天、嗯、军事科技，嗯、基本上每一个我们这个需要用的都得有
2: ，太太带感了我！我觉得我跟局长现在应该都是同样的头皮<哇>起来发麻，然后那个、哎、<呀>就是就是汗毛倒立，<高兴><笑>就是这这才是真正做科幻电影应该做的。哇
0: ，我就,我就太专业了！哇塞，这我就。想象就是现场有很多人在忙碌，对吧？有整洁的地方，有忙乱的地方。然后在线还有这么大一批科学家，他是分组在线实时联络。哇！我当时就我我脑子里出现一个字：史称“流浪地球计划”。对，就是这种感觉。饱和式科学顾问，哇，这个对对，我觉得这太有意思了
1: 。当然了，这个带劲儿，想的很爽哈，干的时候可就不是了。比如说凌晨凌晨两三点，人家明天有一个报告会，人家要那边做科研工作嘛。我们打电话说老。是，请问一下哈，现在我们在这个电梯背景呢，有两个科学家，很高阶的科学家，嗯、他们正在聊天你说他们俩聊啥呢？聊哎呀
0: ，
1: 人家说你问你问，<笑>这大晚上问我这干嘛？这个我们实在编不出来了。哎
0: 、对，太有意思了。哎，特别好。哎，我发现你们真的很会用科学顾问。没错，没错，没错。因为我我认识很多科学顾问，我跟他们打交道，他们有时候会跟我吐槽，哎，这个电影我觉得这里不科学，那里不科学。是的，这些科学顾问他们还关心什么？他们不仅关心你们里面的技术细节科科学，哎，他还。关心科学家是不是这么想的，是不是这么穿的，是不是这么做表情的，是不是、嗯、对
2: ，是不是真实的科学家？
0: 哎，可爱关心这些问题，嗯、甚至有点超出他专业那个关心的问题。<笑>所以我觉得你们找他们问这个后边聊什么天啊，其实真是问对人了。对，是
1: 呢。像这个涂恒宇啊、马照啊，嗯、他们在所里边的级别是什么科室啊，互相之间什么关系都很专业的、啊嗯嗯
2: ，太棒了，太棒了。我觉得， oh. 我觉得，我觉得所有科幻迷都应该为了这个，你都得进《流浪地球二》的这个大荧幕，啊、你一定要去看。我都有点语无伦次了哈！天哪，就是、我这个
0: 预期我是蹭蹭蹭往上涨，怎么办
2: ？因为我觉得这种专业的程度，<笑>就是到现在为止，我认为就是我绝无前有，绝无绝无前，史无前例，史、哎就是、无前例。对
0: ，再来
2: ，我继续问啊
0: ，<笑>这个上次是二十万字的这个世界观啊，这次你们做的这个资料到底达到一个什么样的量级、嗯
1: 、啊？我真的，我呃，我估计我们到最后可能都没有完全把所有关于世界观的资料完全汇总在一起，因为它最后都微信碎片化了。嗯、哦，明白。因为都是比如说，这个问题我现在就需要解决。是是是。我被墙上写的这公式，我现在就要。是是是老师只能现编译一个，嗯、但是谁已经整理不出来，因为它太、啊、太太量了、嗯。太好了
0: ，太好了！哎、<呀>这个感觉真的真的哇，好感动是的，真的很感动。<是>什么叫在做对的事情？那 ，right。
1: 就比如说力学所的韩老师曾经给我们专门。编了一个题哈，嗯，就是关于这个太空电梯，这个刘培强他们考试的题。哦呦，这个题呢，就是各方各面，从从数学啊到力学啊，这、哦、太有意思了。编了个题，然后我们说这题也太好了吧？说这个对，编完之后，这影片一上映，我就让我们学生开始打。这<笑><笑>这套题务必也给我们
0: 同步一份。哎、这个也叫《流浪地球》周边吧？对啊、哎，这个这个周边我有意思啊！思啊给我们看这个周
2: 边，想要。<笑><笑>太棒了，太棒了！这个务必务必重点同步。好的好的<笑>啊、这周边太带感了！啊、各位丢丢的朋友们，准备好做题了啊啊！现在可以开始复习了
0: 。哈哈哈哎呀，太有意思！其实我觉得你说的这些都让我感觉到就是这种升级，没错。那我同时感觉到什么？我同时感觉到就是那种认真是一以贯之的。对我非常感谢你们。我记刚刚还在跟同事们说什么，就是中国科幻的版图可以有多大？这个未来的想象空间可以有多大？其实，《流浪地球》给我们开拓了特别大的一条路，没从<错>开阔了空间，就是一个著名作家的一个短片，文字非常少的短片。是的，他的想象空间可以有多大？他票房可以有多大？它可以创造一个什么样的世界？可以让多少人就业？对，他
2: 可以多在程度上推动一个空白的产业走向成熟？培养多少人才？是<的>在多少环节上有新的推进和突破？
1: 哎，呀，谢谢，是真
0: 的是，就是没想到你们真的就是还要再往前走，不是一步，是这么多步，是的，把自己往
1: 对这郭帆，郭帆导演，郭帆导演，他其实心里的这个想法特别的坚定，嗯，他就是想对得起观众，对得起大刘，嗯，所以呢，所以他确实是已经竭尽全力
2: 了
1: ，嗯你也是，就举个例子哈，就是嗯。呃，郭帆导演曾经在编剧的时候，那就是说我们要给观众提供高信息密度的电影，嗯、什么意思呢？就是。他观察到啊，好莱坞现在的包括超级英雄电影，对里边的场景几乎没有重复的，是的，是的，就很奇怪。咱们按说传统电影的制作逻辑，应该是说这个是主场景，那个是过场场景。过场场景做简单一点，主场景我们做的繁杂一点，然后尽量在主场景里多拍些戏。没错。但是好莱坞现在套路变了，从一开头到结尾，这个场景不重复，是的，就没有主场景了。这是为啥呢？这是因为观众对于信息的吸收节奏，他的能力太强了。是的，是的。啊，经常郭凡导开玩笑说，咱们的年轻人现在是是吧，两倍速看片子还有机会在上面发发弹幕，对对对
0: ，而且还要看别人的弹幕，对，哎呀
1: ，所以怎么办？所以地球也得追上去，如果不追的话。就会落伍。
0: 我觉得多多的听众，因为听我们说话说太久了，是就是你你们现在知道龚老师说的这几句话有多说到我们心坎里。对我们以前是不是这么去想问题的？是，我我觉得。嗯这个契合度，我觉得，我觉得现在丢丢的听众也头皮发麻了，同样的感动。对，我现在要想问一个问题啊，就是说，我觉得《流浪地球二》的难度不仅仅是说你要有提升，对，还是那个问题，很多人就说这是刘慈欣的作品的改编，哎，你怎么给我贴上刘慈欣的气质？你为什么让我觉得这是刘慈欣的一种感觉？对，嗯，你们怎么做到这一点
1: ？嗯，我们做到没做到这个不知道，这个得这这个得看观众。呃呃，我们是尝试着从。一个刘慈欣老师的忠实读者的角度去理解这个《流浪地球》世界，嗯，但是我们理解的这个信息的这个信息池，并不是只来自于《流浪地球》嗯，那是刘慈欣老师的所有作品，嗯、所有作品是的,是的，是的，所以我们有时候啊。他那个气质当中会，你会隐约的觉得，哎，总觉得好像是刘老师的东西，是因为我们在创作《流浪地球》的时候，其实是以刘慈欣老师这个整体世界观来看待这个世界的嗯。嗯，我们是希望用看看专业扎实。对刘老师他的东西，他你会感受到他有时候会去用宇宙级的变化对，来直接影响到个人命运对，变化。对，太好了。<对>虽然我们不会直接用其他作品的设定哈，但是我们会从这个作者的角度出发。嗯嗯，去尝试着在影片当中直接表现刘老师对于他作品当中使用过的一些技巧。没错，比如说极其庞大的事件对于某一个个体的具体的影响。说得
2: 好，嗯嗯，没错。比如说
1: 世界变化了，这人的手表就坏了，类似那种极其具体的变化。
2: 嗯，就是如此
1: 。对，如果只是拿嘴说话，可能或者说拿点什么天上什么的，其实不会太有直接感受。是的，是的。哎呀，我我我我到里真的是太有感受了。哎呀，我
0: 的天哪，对吧？因为。
1: 因为在《流浪地球一》的时候，嗯、我跟
2: 局长当时我们就。一起讨论过这个里面有很多非常大流的原创，刘慈欣，极其刘慈欣。比如说那个呃，刘启说：“我给你划火柴，这个火柴够不够大？”哎。其实像这样的朴素的比方，他是把一个生活中最日常的东西跟一个最不可思议的东西直接画上等号，然后让你感受到那种震撼。这
0: 就是刘慈欣的写作手法，也是《流浪地球》的创作手法。所以为什么我那一个瞬间觉得我太刘慈欣了？你们说这个东西不刘慈欣的人，是你们不研究留学不够专业。
1: 当然了，这个，这个，这只是我们自己的理解哈。<笑>对对对,对，我我大刘老师跟我们在一块的时候，主要是负责撸串
2: <笑>是是是，<笑>他他他还是主要想看到这种创造。哎、<呀>但是我相信刘老师其实就是。是会非常满足于这种创造性的表达的。其
0: 实我觉得特别感动一点是什么？就是我觉得刘慈欣啊、郭帆啊、风格尔老师啊，包括我们俩，我我们是一种人，我们是科幻迷，
2: <对>我们嗨
0: 什么，嗯、我们嗨东西是一样的，没错，所以才搁这儿高兴嘛。哎嗯、但是很高兴的是，全国的不是科幻迷的观众，他也愿意嗨这个，嗯、这个才是我觉得今天最有趣的现实。对。嗯下一个问题是这样啊，就是《流浪地球二》的这个故事与原著的这个关系，还是想请你介绍一下。我们现在其实也猜的八九不离十了，嗯，但是我我觉得得你们说才是准确的，嗯，然后再一个呢，就是说我们感觉到就是这个原著确实是非常非常的短，嗯，我觉得我想请你介绍一下，就是这种拓展性的技术，就是如何把这么小的篇幅的文字能拓展成这么长的故事，是一个 how 的一个问题，对、嗯，以及说你们选择的这一段看起来似乎是是不是沙。车时代就是它其实是一个人类社会逐渐崩坏，然后产生这个计划的一个过程。就是为什么会去选这样一个过程？这个过程其实是有风险的。
1: 对，嗯嗯、首先是。《流浪地球》它的小说的中后段啊，嗯、其实已经离我们现在这个世界已经很遥远了。是的，嗯、它即便对比《流浪地球一》展示那个世界，都已经稍相对遥远了，是<的>甚至连比如说家庭关系都已经发生变化了。嗯，那个在电影当中是绝对无法体现的，嗯，因为电影是大众艺术。是、嗯，呃，如果一个非影迷进来看到比如说这个家庭关系都完全跟现在不一样的话，他<笑>会不理解你们在说什么。嗯，所以我们必须得是基于、嗯。嗯最大量的观众能够理解的世界，嗯，来去讲一个故事，哦、嗯，那么就决定着我们可能非常谨慎的才能把时间点再往后推一点，嗯，所以呢，我们又发现大家对于刘培强这样的角色，对于这个流浪地球这个世界本身很感兴趣，所以我们觉得往前讲一讲，把这个故事再夯实一点，嗯，那么我们在讲一二三这三部电影的时候，就可以完成的一个整体。的对于这个世界的描绘，啊嗯、所以我们选择了往前转往前讲，全、嗯、传前传走。但是还是那个，就是我们知道做前传很困难，是的，对。我们知道做这个史诗类而不是做七十二小时营救类、嗯、很困难，我们也知道做续集很困难，是的。但是郭帆导演就说：“那咱们要是不做的话，那谁来做？谁来做呢？总得做这一下。啊”嗯、是的，嗯
2: ，我觉得、啊、你有没有感觉就是。郭帆导演跟郭老师现在就很像大流书中的人物，对，就是那种在面对很多的困难的时候，大家都无解的时候，他就是用最朴素的，就是那不做谁做？嗯、那我就是要走我，我就是要走。对对吧？哎呀，太感动了
0: 啊！而且有一种中二的燃烧的感觉。哎，对对对对对对对
2: ，对对对对中二这个这个点
0: ，我就一直在跟大家说，我说你们不要光就觉得刘慈欣是一个恢宏的作者，嗯，他很中二啊，对他要燃烧自己的小宇宙啊，没错，所以你才会感觉到那种恢宏的广阔感，没错，对对
1: 对的，像刘老师对吧？三体当中拽了那么多点子，嗯，我觉得基本上就属于科幻小说中的爽文了，已经
0: 。对对对对，你看，就真的是感
1: 觉。一般作者是吧？拿一个这个点子，呵，我得先写一百万字。对，刘老师说，那我这个对吧？这个五万字之内搁十个点子吧
0: 。对对，不吝惜，全都装这个框里。是我，嗯，所以你们也是这样
1: 。对，刚才说的是前面的这个，就是说。对于为什么要做往前写是一个这么个想法，嗯嗯、而另外一个呢就是基于剧情当中，我们是为什么要往前写前传呢？嗯、<哼>是《流浪地球一》一的时候，他在开头有这么一句话，他说呢这个。面对前所未有的危机，人类空前团结。空
2: 前团结，嗯、但
1: 是这个片子二零一九年上映之后，我们身处的世界也变化了。哦、呃，我们也担心观众无法接受一个空前团结、空前团结的世界，因为它跟现实世界差太远了。<笑>是,的是的，是的。所以我们必须想办法向观众介绍。团结来之不易，这为什么今天我们发、嗯、发布的预告片里边，那李雪健老师说的“危难当前唯有责任”，说得好，呃、他他是说团结这个东西啊，是来之不易的，嗯、但是是《流浪地球》这个故事能成立的根基，嗯，如果没有团结的话，其实这个地球根本走不了，嗯，也不需要什么中聚变发动机，<好>什么都没有，嗯、你没有团结，<对>这个故事就不成立了
2: ，而且我觉得。《流浪地球》在这里不仅承担了一个，因为在过去，比如说像科幻这种类型，很多人还是会有一点轻视，会觉得是什么是一种狂想，嗯、是一种假想，嗯、是一种跟现实没有什么太大关系的东西。对对。对但是其实我觉得《流浪地球二》在今天，在我们全人类都经历过一场巨大的。危机的这个这个这个时候，他选择了自己作为文艺作品的一种担当。嗯、对，我觉得这个社会责任是让人特别感动的。是的是的就是他不一定是我们都要去强调说电影一定要具备社会承担的功能，是但是我认为主创在这里从自己的内心也好，从整个这个社会的这个层面选择了这样的主题，<的>选择去直面这个问题，去回答为什么团结重要，为什么我们选择团结。我觉得这个选择本身真的让我特别特别感动。嗯、这就是一种
0: 勇敢，这是一种正。面的光明的选择，<错>这个就是已经是一件很了不起的事情，需要有气。再加上我想说，就是这个点很科幻，没错，特别科幻。你们要是觉得说我们去讲全人类的团结是讲的是一个地面上普通的事情不科幻，那你们就全错。嗯，因为科幻所面对的很多问题都是人类问题。是的，刘慈欣之所以跟别人不一样，之所以一己之力推向全球。嗯，都是因为他在用中国人的眼睛去写。如果全人类面对一个问题，他将会怎么样去面对？嗯、这才具有史诗般的价值。是的，所以人类如何走在一起，人类如何面临危机，这明明就是科幻内核中的内核。就是我觉得这里很好的回答了我第一个想问的问题：他咋叫科幻？嗯，这里好科幻。啊。是的，是的。嗯，我还有一个点，我特特别喜欢哎，就是你们发的那个，就是刘德华和吴京唱的那首歌。嗯、哎，我一开始。只觉得这个歌特别中年，是不是？不一定是我的心情。<笑><笑>啊！但是我听了以后，我越听越感动。可能我确实也是中年。<笑>就是这个歌里面有一句话，我觉得有趣。<笑>嗯，嗯我觉得有趣，我觉得特别对。嗯、就是那个吴京<笑>问刘德华说：“哎。”这个歌它怎么就是科幻片里的歌啊？嗯，刘德话说：“那咱就是唱吧。”然后我我其实真的很想说，我说我我觉得你们啊，就是《流浪地球》这，就、个、郭帆和龚格老师真的很懂科幻，对什么是科幻。我们说刘慈欣和郭帆都讲过一句话，说。科幻片是未来的纪录片，对未来的纪录片里面没有中年人开开心心的过日子嘛。<对>没有中年人在讲述你说困难面前我们还是要温暖的去过日子嘛。没错，就是这一天一天的日子，一个个的普通人，不就是未来应该去展现的东西吗？嗯，很多人都说，哎，近未来是不是好做？全<都>错，做做做做，近未来最难做，非常非常难做。嗯、是的，所以我听到这首歌的时候，我觉得你们真是懂了、啊。真是知道科幻应该去讲
1: 什么。嗯，那首歌我真的挺喜欢的，
0: <笑>我喜欢，我越听越想哭。对我还当时在做出租，我就想大声给出租车司机放放，我说要不你也去看《流浪地球》。龚老
2: 师以前是做音人、哎，对
1: 对是的，是是是是
2: ，<笑>我真的喜欢。像流水一样，哗啦啦啦啦啦啦。我
0: 还想问问你啊，我觉得这观众特别想知道，我觉得你再给我们介绍介绍，就是。哎《流浪地球二》里面哪些视觉奇观值得我们科幻迷去期待一下
1: 、呃？这次视觉奇观呢，首先整体上它制作已经是较《流浪地球一》有很大的一个提升了。是，呃，另外呢，嗯，其实比如说军迷啊什么的，其实也会感兴趣、啊。是的，是的。嗯、啊，我们不管是我们幻想中的这个。武器对新的武器装备啊，包括是全球各国战斗机共同协作呀，包括是这个全球核武器的集结呀，这都是从来没有在荧幕上出现过的东西。是的，是的，包括实拍联合国的这个会会场，哇
0: ，实拍这个
1: 这个应该好像也是之前没有人干过的。对，另外我们整个影片其实是在纽约联合国大门口我们实拍的啊，而且而且还不是说我们偷拍拿个机器下面拍两拍，我们。是，我们是正经的，向向联合国去做了申请，是的。然后呢，拍摄了在联合国门口进行抗议示威，甚至是燃烧警车等的戏份
0: 。大家就是关注点特别高的有一个太空电梯
1: 。哦，对，太空电梯是确实是一个奇观。太空电梯，啊，其实其实如果咱们是真正的科幻迷，那肯定不陌生。对，太空电梯是什么样的？其实并不陌生。但是我们在太空电梯当中的设计，实际上能够。够满足大家对太空电梯一些细节的想想想象，比如说它的提升过程、加速过程和它中断，这个因为引力渐渐消失，这个它后面的在后面的状态是怎么样？包括它上升下降这个过程中对人的影响会怎么样？包括太空电梯本身这个当然毁了它也很很壮观嘛，所以所以这些事项都是我还是觉得这属于常规操作。我觉得比如说。试效当中，我觉得啊，最有突破其实是人工智能介入之后，嗯、对于几位演员的年轻化的处理。哦，这个这个从戏内戏外都是一一次新的挑战。哦、嗯，这个了不起。但是、嗯、呃也并不是我们所说的普通 d e f a k e 这种、嗯、这种软件了，而是在这种人工智能基础上实现。影视级的应用，嗯，我们可以看到二十一岁的吴京，可以看到二十几岁的刘德华，是的，是的，可以看到四十多岁的李雪健，嗯，这些面貌和形象都是用以前没有用过的手段，非 CG 的，而是不是 CG 的，是人工智能制作的啊，这个太棒了，太棒了
2: ，有我觉得这个点特别特别有意思，因为其实一个。电影银幕上一个人从小到老不奇怪，但是我们还是多多少少能辨识出那个化妆的痕迹，嗯、而且其实一般从年轻往老化比较容易，嗯、但是这种时光倒流真的是。挺困难的，嗯、而且我这次关注到一个、嗯、呃一个点，就是因为李李雪健老师的这个身体状况，尤其是他的声音是有一些受到影响的，嗯、所以也是在用 AI 技术帮助他还原了一些这个他本身的那种声音。嗯哦、这个很大。的，这个点真的太温暖了，我觉得这个就是科幻片的意义，就是它不光是在戏里去给你讲一个幻想故事，嗯哎、它其实表达了真正科幻。面对科技的一种态度，就是我们怎么样让这个科技体现出它真正的价值，怎么样为人所用。说得好，
1: 说得好。嗯
0: 、哎呀，这话他也说到你心坎里去了
1: 。对，而但是我们其实还挺逗，在片子里边人工智能是一个有点坏人，坏人。结果其实在现实中工作的时候还离不开。你看，这<笑>这也特别有意思，这本身就
2: 是一个关于 AI 的最有意思的讨论。哎，是对，技术到底是坏的还是好的呢？嗯，你这个问题真的得问技术吗？
0: 哎，所以这次其实 AI 会是一个非常重要的一个方向吧。<对>然后 m o u s 也是大家一直非常喜欢的一个角色，嗯、哎，所以这次它也是会重磅来出现的。<错>哎，你说两句话来勾引观众去电影院
1: 。<笑>嗯、对，我们曾经开玩笑说《流浪地球二》其实是。正名该叫《Mouse 传》<笑>正
2: ，正 Mouse， 好好好，明白，可以可以可以，可以懂了,懂
1: 了嗯，因为我们这集里边其实是讲述了 m o u s 诞生的过程。嗯，嗯它的诞生其实不是一个简单的、更先进的电脑。嗯，而是一个由人类的诉求所打造的一个高性能的机器。嗯嗯，遇、嗯、见了人本身的恐惧之后，两者结合所诞生的一个。不可控的，嗯、呃，先进人工智能、嗯
0: 。下一个问题必须得问哈、啊，就是很多人啊都很关心，二是往前拍，嗯、三以后要干什么？嗯、能讲吗
1: ？这个，如果我们这个票房能够回本的话，我一定再做一期节目，咱<笑>到时候再聊三。<笑>好,
2: 好好好，朋友<诶>们听见了没有？说好了，用实际行动进电影院，把你身边的人拉进电影院。对，所以其实三是什么？现
0: 在还是薛定谔的猫，哎，的猫求大家去电影院看一看，才会有三。对，希望大家都聚集成为强观察者。是是是是哎，还有必须得问啊，就是你们对这个 IP 最大野心是什么
1: ？我们还真是要说野心，还真不是，它就是一种
2: 愿望。
1: 哎，就是希望能够继续拍吧，就是能不能拍就行，嗯、<笑>我们不太有别的想法。我我我我明白明
0: 白，真理解真理解。嗯、理解因为拍
1: 这个真的是，第一是它会极大的消耗一个人的生命，嗯、它不同<意>不,不太容易。呃、嗯，我们可能在坚持。几年可能我们本身人的精力也会下降，是的，可能也就没法再继续做这类项目了。嗯、如果说对这个项目有什么期待的话，就是如果真的有机会拍三，那么一二三加在一起的时候，当我们已经不在这个项目上了，我们可能就不干这个了，或退休了，那还有人会愿意说啊，这个世界我还喜欢。这个世界，对，你可以自己去编故事啊，至于、嗯、什么的，我觉得那就特别好。嗯，嗯嗯
2: 这也是星战的状态，哦、
0: 其实也是，哦、就是一个大的好的 IP， 它的那个拓展将来是非常大规模的，每天、嗯。都是同一个导演、同一组人在做，是的，是这样的。但那个精气神儿可以被延展出去，对，是。因为我们科幻春晚举行到第八年了，嗯，然后我们今年真的是打了好几架，苦思冥想，挠头啊，我们想了一个主题叫陪伴，
1: 嗯，对然后
0: 前两天看到你们宣发的时候说今年《流浪地球》的主题是陪伴，对，我们想，嗯、哎，总统地震，这是什么科幻迷的默契？<笑>对对对，好神奇，我我一定要听你讲讲为什么会是这样一个主题，因为因
2: 为其实《流浪地球》一的时候，我们那一年的主题是故乡奥德赛，嗯，嗯
0: 就是。这咋回事呢？这回事呢？四年之后咋又撞在一起了呢？一起
1: 了。嗯。哎，一八年时候我们宣传其实就是回家嘛。是。啊，这一次就是陪伴。啊。嗯，其实我觉得是咱们作为科幻迷哈，咱们其实有的时候视角会跳回到全人类这个视角。嗯。虽然我们可能大家都是平凡的人，嗯，从事特别平凡的工作，我们也没有什么特别的，但是因为我们看过科幻小说，嗯，所以我们知道。这个世界上有一个视角是关于我们可以关心全人类的，嗯，我们可以关心我们所有的个体的集合。哦，那如果是这样的话，我们确实也感受到了，我们每个人都需要陪伴。这个世界上每个人需要陪伴
2: 。哦，好感动，是的，是的，感动又被感动。谢谢龚老师替我们春晚出完解题，好感
0: 动啊！就是这，我真的是觉得，就是大家真的想到一起去是有原因的。嗯，那我们最后一个话题就是你用。流浪地球的方式，我也不知道是什么样的方式，给大家拜个年吧。<笑>哎
1: 呀，用流浪地球的方式，流浪地球的方式。哎呀，那么今天是大年初一，我就祝刘培强。嗯生日快乐！今天是他生、哦啊、出生的日子
0: 。哦，这个好，这个好。啊、
2: 哎呀，对我们前几天也是在伴伴上发了，让大家大年初一一定要去看电影。为什么？因为就是给刘培强接生。这是你们安排的吗？<笑>这是你们安排的吗？对对对,对,对、啊就是。果然是。呃、希
0: 望大家今天啊都去给刘培强庆生。嗯，那、啊、希望大家多走进电影院去见证中国科幻的发展历程。是的，你们今天的每一个行为都会成为人类历史上重要的一。一没错，非常感谢龚老师在真的是百忙之中百忙，谢谢他现在马上要去另外一个地方了，谢谢来参加这个丢丢的录制，
1: <笑><对>超开心，
0: <笑>太好了，太开心了，我们真的希望你有空经常来哈。今天的节目就是这样了，祝大家新年快乐，祝大家在新的
2: 一年都有重要的陪伴。对，也祝大家能够从《流浪地球》这样的作品里面感受到这种往前前行的勇气和坚定。再次感谢龚老师。谢谢
1: 谢谢谢谢
2: ，拜拜拜拜拜拜拜拜。